0: Um podcast invicto, por que não? Mas que ao mesmo tempo teve que acompanhar um dos piores jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o empate entre Brusque e Grêmio pela 19ª rodada, última do primeiro turno, empate entre as equipes por 1x1. Um Grêmio consolidado no G4, mas que voltou a jogar mal. O Grêmio que deve ter reforços importantes para a próxima rodada, entre eles Lucas Leiva. E um Grêmio que tenta reduzir a folha salarial e recolocar no mercado jogadores que não estão sendo utilizados por aqui. Muito mais ao lado da torcedora influenciadora Ketlin Rodrigues e do repórter de G. Globo Gabriel Girardon. O Grêmio quer que esteve num dos piores jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Podemos afirmar ou estou sendo exagerado? Um grande abraço.
2: Fala, Bruno. Gabriel, torcedor gremista. Eu acho que pode afirmar, sim, Bruno. Eu estive em Brusque ontem no, na partida. É, jogos fora de casa, sempre mais complicado de ter, ter aquela concentração no jogo, né? Mas foi um jogo bem ruim do Grêmio o que foi bastante frustrante pra gente, porque a gente vinha de dois jogos em que o Grêmio pelo menos teve um desempenho um pouco melhor do que vinha tendo. Então a expectativa era, pô, agora a gente já, né, conseguiu jogar um pouquinho melhor em casa, agora é buscar pelo menos o resultado fora, não queria uma exibição maravilhosa. Claro que se tivesse seria lindo, perfeito, mas pelo menos o resultado. E ele não veio. Saí bem frustrada de Brusque, tá? Apesar de é, tá invicto, tá consolidado no G4, os números não são tão ruins, o
0: Grêmio tem que ganhar fora de casa, né, Bruno? O Grêmio tem uma vitória fora de casa na Série B, uma derrota e oito empates, sendo sete consecutivos. Mesmo assim, Keke, é o Grêmio é o quinto melhor visitante da Série B, com uma vitória apenas.
2: Para tu ver o nível da competição.
0: Para tu ver o nível da competição. Gabriel Girardon, repórter de Gé. Globo. Foi de doer, né, Gabriel? Foi de doer, mas o Grêmio segue invicto e consolidado. Um grande abraço.
1: Um abraço, Bruno. Prazer estar falando contigo pela primeira vez aqui neste espaço. Ah. Um, abra... <risos> um abraço a aqui, Kek aqui, também, ao torcedor gremista. Pois é, cara, o jogo foi muito, muito abaixo. Uh, a gente dificilmente vê um nível técnico uh, bom nessa Série B, né? Tanto que, que tu fala aí de um, de um time que empatou oito jogos fora de casa e é o quinto melhor visitante, mas o jogo em Brusque foi realmente muito ruim. Uh, de doer, eu diria, até. É. Uh, o time criou muito pouco, né? E, e o Roger, depois do jogo contra, contra o Tom Benson, onde o time vence uh, de uma, uma vitória contundente né assim como tinha sido também contra o náutico né falava muito em buscar equilíbrio especialmente se tratando de jogos fora de casa então faziam um, um em alguns outros jogos fazia um primeiro tempo ruim e melhorava no segundo ou vice-versa mas o que se viu em Brusque foi dois tempos muito ruins o time uh, finalizou apenas cinco vezes em 90 minutos sendo três no gol e Poderia até ter saído com a vitória, ainda pelo, pelo contexto da partida, né? Saiu vencendo, mas em seguida sofre o um empate e não tem poder nenhum de, de, de reação, né? Para tentar buscar uma vitória. O goleiro do, do Bruce que não fez mais nenhuma intervenção depois do gol do, do bitelo Então, é, é lamentar, mas ao mesmo tempo, como tu, como tu citou, né? O um time que tá consolidado ali no G4 e, e pelo, pelo andar, assim, dificilmente vai sair dessa, desse pelotão da frente. Acho que a gente pode destacar
0: dois tópicos, né? Uh, do Grêmio em Brusque. eu Acho que o apoio da torcida, o torcedor do Grêmio apoiou o Grêmio. Muitos gremistas na região, muitos gremistas espalhados aí pelo Brasil, especialmente aqui no, no estado vizinho, Santa Catarina. E eu acho que o gol do Bitelo vale também um, uma estrelinha ali. Foi uma combinação bem interessante, mas o jogo, sim. Pá! Que joguinho, que joguinho. Ô Bruno, e ô, ô, vale, ah, vale destacar que
2: falou os, os torcedores espalhados, espalhados na torcida do próprio Brusque, viu? Porque foi muito engraçado, porque tava lotado o estádio. Só que tinha uma galera é, na grade, pro lado direito, perto da torcida do Grêmio, que era torcedora do Grêmio. E estava na torcida do Brusque. E como, eles puxavam vários cantos, inclusive. Foi bem, uhum. bem cômico, assim, foi bem engraçado... Uh, uh... Ter a galera que é nossa do lado do, do lado do adversário.
0: Um clima bom lá por, Bur por, por Brusque ou o que é aqui?
2: Bem tranquilo, bem tranquilo mesmo ali. A chegada no estádio foi tranquila, a saída também, só aquela seguradinha né na torcida visitante, mas um clima bem, bem parso, assim, bem, bem de boa. Uhum.
0: O, o, o Diogo Barbosa errou no gol do, do Brusque? Eu não sei se... Fica muito tempo analisando esse jogo, acho que não tem muito o que analisar, né? Acho que a gente já pode dar um próximo passo. Mas eu sempre preparo aqui tópicos do jogo, uh, porque o assunto do Diogo Barbosa volta, né? O cara joga e sempre tem um asterisco na atuação dele, né? Me parece um jogador com um clima insustentável no Grêmio, assim como o Thiago Santos. Uh, dois jogadores que dificilmente pisarão na arena de novo, né? Ou que começarão o jogo entre os titulares. Não sei se vocês concordam que ali é erro do Diogo Barbosa, se é um erro coletivo, se a gente pode colocar na conta dele?
2: Sim, eu acho que existe um, um, um ranço um pouco maior, né? não sei se fosse com o Nicolas a gente teria essa percepção, uhum. mas eu, eu acho que sim, o Diogo Barbosa me faz ter saudade do Cortez, <risos> me faz ter saudade do Cortez, é impressionante.
0: Eu não quero dizer nada para vocês, mas o Cortez é lateral esquerdo, de um time que disputa a Série A. Ele é titular e capitão. Tudo bem, ah, o Havaí, o Grêmio é muito maior que o Havaí. Sim, o Grêmio é muito maior que o Havaí. Mas eu acho que a comparação é justa. Não que a gente defenda o retorno do Cortes, não é isso. É uma, uma comparação, né, Keck? É isso que eu tem que dizer, né? Uma comparação sim. entre os dois e o Diogo Barbosa. Difícil, né? É... Eu, eu, eu não sei, Gabriel, muito bem como interpretar, como digerir, eu... porque assim... Depois do 3x0 no Tombense, o Ferreira disse na jornalista que agora é olhar para o Cruzeiro, é olhar para cima. O Grêmio vinha ali bem, com um aproveitamento elevado nos últimos jogos, naquela estratégia de somar três pontos em casa e um fora, amostras de bom futebol, e aí se cria ali um... Poxa vida, olha só, o Grêmio acordou, o Grêmio, vai, o Grêmio não joga nada contra o Brusque... Como é teu sentimento aí, Gabriel, com relação ao Grêmio? Eu realmente não sei mais o que pensar em relação ao Grêmio. Eu não sei se eu olho num tom crítico, eu não sei se eu olho num tom copo meio cheio. Queria te ouvir sobre isso.
1: Assim, Bruno. Eu acho que, que depende muito da, da visão que, que a gente quer a, analisar e talvez que o torcedor queira. Obviamente, o torcedor sempre vai querer que o time tenha boas atuações, né? Tanto em casa, em casa normal, como, com, com o apoio da torcida mas também fora de casa. Só que a questão é que eu acho que o Grêmio faz o suficiente para conseguir o objetivo maior, que é voltar à primeira divisão. Aí, Se a gente entrar na questão daí do, do, do desempenho, de, de como o, o time está se apresentando hoje e daqui, daqui algumas rodadas, uh, talvez já tentar projetar como vai ser o 2023 de volta à Série A, aí tem um problema. Daí o time falta, falta um equilíbrio maior é um time que, que se apresenta bem em casa, joga bem em casa, faz valer o que, era, o que era de se esperar uma superioridade sobre várias equipes da Série B. A gente já falou muitas vezes do, do, do baixo nível técnico, mas que fora de casa não consegue. E quando também deveria. O time do Brusque é um time é, de meio para baixo de tabela de Série B e o Grêmio uh, não almejou a vitória logo depois de sofrer o um empate. Então eu acho que... Faz, a minha visão assim é faz o suficiente para conseguir voltar para a Série A. Uh, vai depender muito de, de, de como o Cruzeiro, que é o time que hoje está, que destoa mais dos demais, vai fazer o segundo, o segundo turno. Acho difícil manter um, um percentual, ali, um aproveitamento tão alto, mas não sei se, se é possível de buscar o Cruzeiro. Como a gente ouviu falas, que eu me lembro assim de cabeça do Diego Souza, do Ferreira, pelo menos esses dois eu tenho certeza de ter ouvido assim falar, em olhar para olhar o próprio Cruzeiro, citando um Cruzeiro que é o líder. Uh, não sei se é capaz, mas o objetivo maior e principal de, de voltar para a divisão, o Grêmio, creio que naturalmente, vai conseguir pelo aproveitamento que tem, e se conseguir isso no, no segundo turno. Mas, na questão de, de, de desempenho, de como a equipe tem atuado, aí é, é um outro debate que, que, que já não é um, não dá para ter uma visão tão otimista. Eu acho que a gente pode fazer um raio-x do primeiro turno
0: com alguns números, algumas lembranças do que foi o turno do Grêmio na Série B, os primeiros 19 jogos, mas antes eu quero saber de ti, Keke, que o que tu projeta para o segundo turno uh, no que diz respeito à disputa? Título, Olha... porque assim ó, o Cruzeiro está distante, o título é difícil. Acho que nós concordamos nisso. O G4 aparentemente consolidado. De vez em quando o Grêmio dá umas pinceladas de bom futebol, mas na maioria das vezes o Grêmio apresenta um futebol ruim. O que, que tu espera pro segundo turno? Algo quente? Algo frio? Algo morno? Gelado?
2: Eu vou te falar que antes dessa rodada eu tava com o pensamento que nem o Ferreirinha. Tem que olhar para cima e daqui a pouco disputar esse título aí com o Cruzeiro. Mesmo que, fique, mesmo que esteja distante, o Cruzeiro não vai conseguir manter a sua régua. Eu acho que o Cruzeiro vai cair. E o Grêmio estava crescendo numa, num momento importante da competição. Eu acho que tudo vai depender da entrada dos reforços. Como eles vão se comportar nesse time do Grêmio. Se eles vão agregar realmente o que a gente espera... É, pra, e aí a gente vai conseguir ter um termômetro melhor do que o Grêmio vai disputar. Eu acho que, assim, é fora de cogitação o Grêmio não estar dentro do G4, tá? Mas aí tu me pergunta, tu assinaria agora o quarto lugar? Assinaria, sem dúvida alguma. Eu quero que o Grêmio esteja na Série A do ano que vem. Mas o meu lado ainda um pouquinho otimista acha que o Grêmio pode sim disputar o título pela questão... É, de ter um segundo turno um pouco mais favorável, né, porque o Grêmio vai ter aí os principais é, adversários da ponta de cima da tabela vai pegar em casa, então aquele bolor todo que eles fizeram na, na, né, de, de torcida e tudo mais estádio lotado, a gente vai fazer contra todo mundo ali na, na, no pelotão de cima, dentro da nossa casa a gente vai ter reforço, que é né, no meu otimismo, para melhorar o desempenho, então eu acredito que o Grêmio pode sim Ainda disputar o título contra o Cruzeiro. Depender de como vai ser o desempenho a partir desses reforços que espero né, que já possam estrear já na próxima rodada.
0: Um pouquinho de matemática aqui. Estamos gravando o podcast na quarta-feira. Um dia depois do empate entre Brusque e Grêmio, o Cruzeiro ainda não entrou em campo pela 19ª rodada. O que, que acontece? A diferença no momento é de oito pontos. E ao longo do segundo turno teremos um confronto direto entre Grêmio e Cruzeiro. Então vamos lá, vamos supor que o Cruzeiro ganhe o jogo, abra 11, vamos supor que o Grêmio vença o Cruzeiro e a distância, a diferença caia para 8 de novo. Vamos trabalhar com o número 8, que é a distância da gravação desse podcast. O Grêmio precisaria de três rodadas, já excluindo o confronto direto, para ultrapassar o Cruzeiro. No caso, a campanha teria que ser a mesma, mais três vitórias do Grêmio. E três derrotas do Cruzeiro, ou três vitórias do Grêmio, um empate e duas derrotas do Cruzeiro. Eu acho que na matemática, senhor e senhorita, é possível. É possível. Mas o Grêmio precisa melhorar. Eu acho que os reforços aí podem trazer essa, essa qualidade que falta para o time do Grêmio. Aliás, Gabriel Girardon, hum. até o momento da gravação desse podcast. 350 jogadores no BID, mas nenhum do Grêmio. <risos> Surreal.
1: Pois é, Bruno, essa é uma questão aí que a gente... que a gente tá que debatemos né, internamente, e até fizemos alguns contatos ali para tentar entender a, a demora. Eu vou chamar de demora mesmo, porque a gente vê praticamente todos os times, os principais e também concorrentes hoje do Grêmio na Série B já conseguindo inscrever jogadores de dentro e de fora do país, de negociações, uh, e também uh, jogadores que vêm do exterior, e o Grêmio até agora não conseguiu. Mais de dois dias aí, né, na, da, da abertura da janela, e os jogadores, o Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme, não foram regularizados. Então é uma questão aí que até para a gente ficar de olho, de repente amanhã, porque já é uma antivéspera de jogo, lá do sábado contra a Ponte Preta, de que uma coisa que, para nós, parecia tão simples, daqui a pouco se tornar um, um, um caos, porque é só realmente o Grêmio, praticamente, que não conseguiu ainda inscrever o, os jogadores para estar à disposição do Roger para reestrear no sábado. Eu vou citar dois exemplos da janela
0: aqui, Keke Yuri Alberto no Corinthians e Everton Cebolinha do Flamengo. Ah, mas são jogadores de Corinthians e Flamengo, são jogadores de Série A. Aí eu busquei a lista os times de Série B, o Vila Nova inscreveu dois jogadores, o Sampaio Correia contratou dois jogadores, os dois já estão inscritos, outros times já têm novos reforços regularizados e o Grêmio ainda não. Então quando a gente faz críticas à direção, pela manutenção do Mancini, pela contratação do Orejuela que já saiu, pela contratação do Benítez que já saiu, pela má administração do elenco e por outros N erros, isso também se encaixa, né? Com certeza, com certeza, incompetência
2: pura, e não vem dizer, ah, porque a, a janela internacional é uma burocracia, tá aí o Flamengo e Corinthians pra provar e, e a nacional, e o Tassiano que é emprestado, é, sabe, é, assim. é uma coisa assim que não tem pé nem cabeça, é, é de desanimar o torcedor mesmo, é pura incompetência e não tem outra palavra, é incompetência. É, é
0: impressionante, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, é impressionante o que acontece no Grêmio, nos últimos tempos aí. É, é isso funciona, eu vou, eu, eu, eu até concordo com a palavra que a que utilizou. Eu vou utilizar outra, que é um pouco mais leve, mas que também é grave, que me parece que o Grêmio é um clube displicente nestas questões aí. É realmente inacreditável, né? Mas tudo indica, pelo menos é o que nos passam no bastidor, que Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme estarão regularizados para enfrentar a Ponte Preta essa expectativa e daqui a pouco nós vamos projetar o Grêmio ideal com a chegada dos reforços. Porque agora, senhor e senhorita, senhorita e senhor, vamos fazer um rápido raio-x aqui do que foi essa primeira parte de competição para o Grêmio. Lembram da divisão de blocos? Uhum. O Grêmio dividiu a Série B em blocos de seis. Então, três blocos foram disputados no primeiro turno, mais o jogo do Brusque, que já vale pelo quarto bloco. O Grêmio, no primeiro bloco, fez 10 pontos em 18 possíveis. Fez 55% de aproveitamento. Aí teve o 0x0 com a ponte, que o Grêmio perdeu realmente muitos gols. E o Lucas Silva perdeu o pênalti. O Grêmio perdeu para Chapecoense. O Grêmio ganhou do Guarani. O Grêmio ganhou do Operário fora. Única vitória fora de casa. Gol do Elias. Depois o Grêmio consegue vencer com certa facilidade o então Lanterna CRB. O time alagoano era o último colocado no momento, né? A época. E o Grêmio fechou o sexto jogo perdendo para o Cruzeiro por 1x0. Ali, né, que já dava algumas amostras de que seria uma competição árdua, né? Seria uma caminhada árdua. Sem dúvida. Principalmente
2: ali no início, né? No, no, no empate contra a ponte, a... a... A derrota para Chapecoense ali, a gente começou... Parece que a gente ainda estava vivendo muito as rodadas do Brasileiro do ano passado. Eu, eu ficava na sensação, pai, eu estou na 40ª rodada do, do, do Brasileirão da Série A porque parece que o pesadelo não acabou. É, e até há pouco tempo, né, Bruno? A gente ainda estava nessa desconfiança do Grêmio, uhum. até pelo, pelo próprio desempenho. Assim, tinha alguns resultados é, dentro de casa, fora de casa... Uh, dos empates ali, mas era, era alguns outros inacreditáveis, assim, como o um empate para o Vila Nova, o um empate para o Criciúma dentro de casa também, então, ainda assim, muito desconfiado, né, o, o com, de torcida com o time. Eu acho que melhorou um pouquinho, mas ainda um sinalzinho de alerta, do tipo, pô, já dá para começar a ganhar fora de casa, o é, é é um time... O maior time dessa, dessa competição, sabe? Como é que... É inadmissível que a gente não consiga vencer o Brusque fora de casa, o é. Vila Nova fora de casa, o CRB fora de casa, é, é, A gente fica bem, bem, bem chateado com, com isso, mas ainda assim eu tô otimista com esse segundo turno.
0: Então, primeiro bloco, 10 pontos em 18, 55% de aproveitamento. Uh, faltou pouquinho ali, faltou um ponto para o Grêmio bater a meta de 60% dos pontos. O momento preocupante nessa caminhada do Grêmio foi o segundo bloco. Oito pontos em 18. O Grêmio fez 44% e em várias rodadas esteve fora do G4. E ali bateu preocupação. É. Ali a gente chegou a debater nesse podcast, olha, o Grêmio não vai subir. Se continuar com essa bolinha de sagu, não vai subir. E nesta sequência, neste bloco, o Grêmio empatou com o Ituano fora. 1 a 1 0 a 0 com o Criciúma. 0 a 0 com o Vila Nova. 0x0 0 com o Vasco, 2x0 no Novo Horizontino e 0x0 com o Sport. Esse bloco aqui foi um caos, hein, Gabriel?
1: Foi um caos mesmo, Bruno. Inclusive, no meio desse bloco, né? Depois de, de, de três dos seis jogos, foi o que a gente. aconteceu o que a gente chama de ultimato ao Roger, Isso. né? Depois daquele 0x0 0 contra o Vila Nova, que hoje é o lanterna da, da, da Série B, o Roger realmente balançou no cargo. O Romildo deu entrevista, dizendo que era necessário mudar, não mudando. Uh, bancou a, a permanência do Roger, mas é inegável que ele balançou. E aí a partida contra o Vasco, por mais que não tenha vencido e tenha, uh, naquele momento, empatado outra vez, outra vez em 0x0, pelo menos deu uma, vou chamar de virada de chave. Uhum. Os outros três jogos ali, foi um bloco muito ruim, né? Mas pelo menos voltou a vencer e, em seguida empatou com o Sport, né, outro 0x0, terminou esse bloco fora do G4, né, Eu, é. tava em quinto lugar abaixo do, do, do próprio Sport quando empatou em 0x0, mas foi o, o que realmente o um momento ali de maior instabilidade do time, né, que não conseguia, mal conseguia fazer gols, né, e, realmente foi o um momento acho que de maior susto, assim, a torcida, quanto a, ao futuro do time nessa Série B. É, 60% em média por bloco, conseguiu 55% no
0: primeiro, 44% no segundo, a água bateu no peito, o Roger quase bailou, o departamento de futebol quase bailou, eu lembro de algumas ameaças, né? Bom, se a bola do Palácios lá no São Januário, entra, no último é. minuto que ele coloca no travessão, ali provavelmente já não teria Roger, já não teria Denis Abraão, vê que o futebol também, né? Quando a bola bate na trave e sai, bola na, bate na trave e entra, as coisas mudam, né? Então... É, essa recuperação, né, esse raio X é importante para a gente lembrar do que, que já aconteceu com o Grêmio nessa competição. Então, no terceiro bloco, 14 pontos em 18. E aí que começa o bloco do sonho de título, com 77% de aproveitamento. O Grêmio ganha do Sampaio Correia. O Grêmio empata com o CSA. O Grêmio ganha do Londrina. O Grêmio empata com Bahia, o Bahia. Grêmio ganha do Náutico. O Grêmio fecha ganhando do Tombense por 3 a 0, e o quarto bloco foi aberto na terça-feira, no empate com o, o Brusque, por 1 a 1. Então esse é o resumo do Grêmio, um início mal ou menos ali, né? quase batendo a meta, um segundo bloco em que o treinador quase caiu, e um terceiro bloco em que o Grêmio passou a sonhar com o título da Série B, realmente um eletrocardiograma, né? O, o Grêmio no primeiro turno da Série B. Transformando em números, o Tricolor é quarto com 33 pontos, fora de casa uma vitória uma derrota e oito empates. Após o ultimato, né? Muito bem lembrado pelo Gabriel. O Grêmio tem cinco vitórias e cinco empates. Desde o mudar não mudando, o Grêmio não perdeu mais. Tem aí quase 70% de aproveitamento. O Grêmio é o terceiro melhor mandante. O quinto melhor visitante. Tem a melhor defesa do campeonato. Apenas seis gols sofridos. Por outro lado, tem um dos... Não digo um dos piores ataques, né? Mas eu acho que dá para colocar o Grêmio tem um dos piores ataques entre os quatro primeiros colocados, ou entre os seis primeiros colocados, pegando aí, que 19 gols em 19 jogos, né? Dá é pra dizer que a campanha do Grêmio é ganhando de 1x0 e empatando por 0x0, né?
2: É, e aí tem que ver o contexto desses, desses gols também, né? Tem um jogo aí que foram três do Diego Souza, teve outro que foi dois de pênalti do Diego Souza, é, é um
0: ataque que produz muito pouco. E com reforços, Keck, qual seria teu time ideal? Você escala, tá lá, Grêmio você escala o time do Grêmio com os reforços. Eu quero ouvir a tua escalação, Kek.
2: Bah, olha, eu tenho uma grande dúvida do Lucas, porque eu gosto muito do Vidia Sante, muito. Se ele fosse primeiro volante, teria que sacar o Vidia Sante, né, que eu acho que ajuda muito, contribui muito para o time. O Bitello, ele é um cara que... É promissor e, e tinha dado aí uma, uma quedinha de rendimento nos últimos jogos, mas retomou, né, tem feito gol, inclusive. É, eu acho que eu tiraria o Campas, cara.
0: Tá. Eu, não
2: sei, eu, eu tenho essa, ainda tenho essa dúvida, ou o Campas ou o Vidia Sante.
0: Para entrar é, o Lucas.
2: Para entrar o Lucas. Embora o Campaz também tenha melhorado, na, na partida de ontem não, mas na última ele tinha deixado, o, na penúltima, ele tinha deixado o meio campo um pouquinho mais leve, assim, conseguiu distribuir um pouco mais de bola, um Campas que eu gostaria de, de ver mais vezes, assim. Acho que eu tiraria o Campas desses, desses três ali do meio campo, para mim o que tem menos crédito hoje é o Campaz, tiraria ele e, e colocaria o Lucas... É, usando ali os, os três volantes com o, com o Bitela um pouquinho mais é, com a função de meia, né, uhum. é, eu acho que o Tassiano é banco ainda, né, e teria que ver qual seria a posição, o, 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 o que, como o Roger pretende utilizar, porque o Tassiano, é um, um, o Tassiano é um cara que joga em todas as posições, faz sombra para todos os, os, os jogadores, é, e o Guilherme eu já, acho que eu já começaria ele no lugar do, do Biel, embora o Biel ainda tenha um pouquinho de crédito comigo, eu gosto dele, mas acho que eu daria uma, uma oportunidade para o Guilherme, porque a gente precisa fazer gol, né, eu, o Biel não é esse cara, assim, o Biel é o cara que é, pode clarear uma jogada para uma assistência ou algo do tipo, mas eu quero que atacante faça gol, sabe, então acho que eu colocaria o Guilherme no lugar do, do Biel.
0: Uma provocação para a e para o torcedor gremista que ouve esse podcast. O Nenê, que foi considerado, naquele bom momento do Vasco, um dos melhores jogadores da Série B, tem cinco assistências na competição. O Biel tem cinco assistências na competição. O Biel, o Gabriel Teixeira, tem o mesmo número de assistências do Nenê. Ah, mas o Nenê joga muito mais. Tudo bem, é só, só jogando no ar e provocando aqui para geralmente criar dúvida né se Biel ou se Guilherme Gabriel
1: teu Grêmio ideal de reforços então Bruno eu acho que tem, acho que é importante também a gente fazer um, um adendo assim em, em que momento porque é, a gente espera que eles que os três reforços estejam à disposição para sábado mas tu quer que eu escale o time para sábado ou inclusive com todos os caras à disposição porque hoje por exemplo eu acho que, inegavelmente, o Kahneman é o titular na, na cabeça de qualquer torcedor do Grêmio. Mas sim, sim. hoje é um cara que não está à disposição.
0: É, eu acho que o Edilson também rende um bom debate. Sim. Vamos, vamos colocar no saco todo mundo. Todo é, mundo à disposição. Elson to... à disposição, todo mundo.
1: Sim. É, acho que to... com, com todo mundo à disposição, uh, por mais que, que, que o Bruno Alves seja um cara que, que tem a sua segurança ali, o Grêmio tem a melhor defesa... Eu acho que no, no esquema atual do Roger, que ele chegou a utilizar três zagueiros, mas abdicou e hoje voltou com linha de quatro. Eu acho que com o Kahneman saudável, obviamente, acaba sobrando né, o, o Bruno Alves. O, o Edilson, independentemente de toda a questão do Edilson, de idade, condição física, mas ele minimamente saudável, é uma opção melhor. O Rodrigo Ferreira, Rodrigo Ferreira, uh, em determinados momentos, como o jogo de ontem mostra realmente a limitação dele. E, então, Edilson, né? Do outro lado, obviamente, o Nicolas. E no meio-campo, o Lucas, assim que. Que, que tiver em condições, tiver na ponta dos cascos, né? Vamos, vamos dizer, uhum. é um cara que destoa dos demais, então tem, obviamente, vai ser titular. E na minha humilde opinião, é é o único, é o único desses três reforços que a gente, considerando o, o Tassiano, né, no, em volta de empréstimo, é o único que eu considero titular, o Lucas. Eu acho que o Tassiano, assim como a Keck falou ali, acho que é um cara mais para opção hoje também vendo a questão de onde ele vai ser melhor aproveitado pelo Roger, e acho que o Guilherme tá no bolo, eu acho que ele tá na briga ali, o Ferreira já, já voltou o time, já é titular indiscutível fica a questão do, de quem seria o cara do outro lado, acho que o Biel acho que a questão de, se, de ser atacante e esperar que ele, que ele faça mais gols pesa muito mas ele também, de certa forma, contribui de outra maneira um cara que tem cinco assistências, né, como tu mesmo ressaltou, Bruno e eu acho que para responder assim eu acho que eu sacaria o Campas também, uhum. eu acho que tentaria avançar um pouco o Vila Sante, ou talvez o próprio Lucas, que é um cara que também tem qualidade para sair com a bola junto com o Bitelo, acho que um, um, um tripé e a princípio manteria o Biel de um lado com o Ferreira do outro e Diego Souza na frente. O goleiro seria o Breno? Ah, sim, desculpa. Sim, goleiro, goleiro Breno. E, obviamente, não citei o Jeromel, porque nem precisa, né?
0: Não precisa.
1: Um dos melhores da Série B. Quer que é que ficou,
0: ficou devendo aí no teu time o goleiro, o lateral direito e na quarta zaga, eu nem preciso nem perguntar, né?
2: Não, é, é não. O goleiro é o Breno, lateral direito e é a mesma coisa que o, que o Gabriel. O é Edilson e o Jeromel e caneman Kahneman.
0: Aqui, ó. mesma o, coisa. E o... o Diego Souza como centroavante. E o Diego Souza na frente. O, o meu time ideal ele teria o Rodrigo Ferreira na direita e Kahneman na quarta zaga, os três volantes ali, né, Lucas Leiva, Bitelo, Vilha Guilherme Ferreira e, e, e Diego Souza. O Guilherme é o cara que faz gol, foi contratado para isso, né, o Guilherme tem 19, eu provoquei ali com o Biel, mas eu fecho com a que é, é Guilherme, <risos> Guilherme Ferreira e Diego Souza. Bom. É mais parecido com o meu, só troca
2: o Edilson pro, pelo, Ferreira, pelo é, Rodrigo.
0: Exatamente isso, e o Campas. Perderia a vaga no time mais uma vez. time da galera aqui, ó, os mais escalados: Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman, Nicolas, Lucas Leiva, eu escrevi Lucas Silva, mas é Lucas uhum. Leiva, uh, Bitelo, Vilhaçante, Guilherme, Ferreira e Diego Souza. É o time do povo. O time do povo gremista, quer. É, que, que, igual ao teu. Boa.
2: Tô, sin tô sincronizada com a torcida. É
0: isso aí, resta saber é. se a galera tá 100%, né? O Roger disse que os caras estão bem ao mesmo tempo pedir um pouquinho de cautela, um pouquinho de calma, ritmo de jogo, aquela coisa toda, né? Mas se tiver o Lucas Leiva à disposição, que coloque o Lucas Leiva em campo, né? Não vai colocar o Lucas Leiva aos 30 do segundo tempo pra jogar 15 minutos, né? É isso. Lucas Leiva é o, é o passaporte pro Grêmio colocar 40 mil pessoas na arena, ganhar da ponte e, quem sabe, olhar pra cima. Porque tem segundo turno do Grêmio, né? Não pode ficar nessa mesmice aí de ganha alguns, empata vários e perde quase nunca. E vai ficar aí na quarta, terceira posição. O Grêmio tem que jogar é pra buscar o Cruzeiro. Já que tá nesse, nesse buraco aí, né, que, que, que busca o título. Acho que o Roger já deu uma organizadinha melhor na, na gurizada ali. Acho que o Grêmio tá um pouquinho, um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Uhum. Especialmente <risos> nos jogos na arena. Aquilo que eu falei há é vários podcasts, né? O que garante o Grêmio no G4 é defesa. a defesa. É verdade é a defesa. É o, é o nível do Jeromel, é a é a incapacidade dos atacantes adversários, a, apesar do grande ano do Jeromel, né? Jogando uma Série B, os caras já tiveram, os caras, os adversários já tiveram algumas chances e eles perderam as chances. O gol, qual é o jogo que o cara perde um gol dentro do gol? Acho que é o CRB, que o cara tá de frente pro gol sem goleiro, o cara chutar na bandeira de escanteio. O, o jogo do Tom Bence, por exemplo, lá ah, o Grêmio ganhou com tranquilidade, ganhou, é verdade. Mas aos oito minutos, o, o centroavante quarentão, um Ciel, perde um gol dentro da pequena área, frente a frente com o Gabriel Grando. Se o cara mete o gol ali, não é. sei o que acontece, né? Então, então não sei. É aquilo, é aquilo que nós debatemos no início desse podcast: uh, entre fazer críticas, entre olhar para o copo mais cheio, pegar o período invicto, analisar com atuações, título, G4. Meio que é difícil, né? É difícil analisar o Grêmio nessa situação. Muito bem, muito bem. Fechando aqui, dizendo que o Rildo foi para o Santa Clara, o Rildo tava no Bahia, né? O Botafogo, que era o Lucas Silva, dificilmente leva. E o Felipe Mejolaro foi para o Estoril. O Mejolaro estava no futebol norte-americano. Eu troquei uma ideia com o Denis Abraão, Gabriel e Quec, Gabriel, antes do jogo do Tom Bense. Denis Abrão, pessoalmente, assim, é uma grande figura,
2: né? de ti, querido.
0: É, tipo, é isso, é. Aí, queridão. Isso aí é. Só é. Não, esse aqui é outro, na verdade, né? Mas enfim. É o, o nosso amigo Luiz Carlos. Mas vamos lá. Uh, o, o Denis disse que para chegadas tá, a porta praticamente está fechada, a não ser que caia um jogador no colo do Grêmio, o que não deve acontecer, né? Pela dificuldade de mercado. Então, reforços dificilmente serão contratados. E o Grêmio trabalha para. Uh, dá uma oxigenada no elenco aí, então tem uma que pode deixar o clube o Michel tá indo pro operário o, o Mejolar o Rio, esse pessoal está saindo uma outra gurizada também pode ser negociada O Fernando Henrique quase foi pro Cruzeiro e o Denis também me disse que dificilmente o Grêmio vai transferir, vai aceitar transferências para o mercado interno por isso que a questão do Botafogo o Lucas Silva não é tão simples assim, o Grêmio quer vender o Lucas Silva e quer vender o Thiago Santos o Grêmio não aceita o um empréstimo por esses jogadores por algum motivo. O Denis não quis explicar o porquê, mas o Grêmio não está emprestando. O Grêmio quer apenas vender os jogadores que tem. Dito isto, mais alguma coisa, Keck? Mais alguma coisa, Gabriel? Não, só o Ricardinho que foi para o é.
2: Mais um que saiu boa, da folha.
0: Boa lembrança, boa lembrança. Tem mais alguém, Gabriel? Tu lembra de cabeça aí?
1: Tem tanto não jogador não qual jogador,
2: Kek? O, que... o Bob Sim não, não, não foi... Sim, o Bob ah, Sim foi para
1: time de Portugal. O, é, o Santa Clara, mesmo time do, do... Que foi o Hildo. É. Mas Essa é tem uma, isso. Guri...
0: tem uma gurizada que... Não deu, né? É.
1: O, é. o, o Bob Sim,
0: né? Sempre eu acho que... muito bem cotado, não deu. É. É. Sim. Isso é... não deu.
1: Isso renderia até, Bruno, fica... Anota no teu caderninho aí que eu Deixa sei. Deixa pra sim. mim. Sempre tem boas anotações aí. Até, um de repente, um papo para algum outro momento aí. Jovens do Grêmio que, que eu não sei, tiveram poucas oportunidades ou quando tiveram não conseguiram render. Mas tem alguns aí, muitos com, com pinta de, 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 de grandes promessas, como o próprio Bob Sim, que realmente não, não renderam. E o Grêmio é se desfazendo o... de, de, de muitos jogadores. O próprio Leuchu, né,
0: que foi muito bem no Ceará. Uhum. Foi vendido para o futebol norte-americano no ano do rebaixamento. O, o próprio Guilherme, né? Não, não deu certo no início, mas agora é o...
2: que, não, que não brilhou, também. acho
0: que o ano do rebaixamento. Mas tem uns que também não, não tinham a qualidade necessária.
2: É, o Guiguedes também eu lembro que era sempre cotado. Tem que botar o Guiguedes no, na lateral esquerda e também nem sei onde tá agora. Nem sei onde anda.
0: Ah, fechamos! Muito bom, podcast do Grêmio, episódio 164, aqui em GE Globo ou na sua plataforma de áudio preferida. Estive ao lado de Gabriel Girardon, repórter de GE Globo, da torcedora e influenciadora Kathleen Rodrigues. Analisamos aí o empate contra o Brusque, o primeiro turno do Grêmio, e projetamos o que vem pela frente. Voltamos na próxima semana com mais informações e mais opinião sobre o Imortal Tricolor. Até a próxima!